0: Olá, bem-vindos ao segundo episódio do OmaCast, o podcast do Projeto Oma da Universidade Federal Fluminense. Neste episódio, temos a grande presença do professor Ednilton Tavares de Andrade, que já esteve ligado ao UF e agora está ligada à Universidade Federal de Lavras. Ele irá abordar sobre as normas regulamentadoras aplicadas a máquinas e implementos agrícolas pautando principalmente na NR31. Convidamos agora o nosso coordenador do projeto, o professor Flávio, para apresentar o nosso convidado. Então, vamos dar a partida. É, inicialmente, gostaria de agradecer ao professor Ed. Newton pela disponibilidade de fazer uma palestra para nós hoje. Professor Ed. Newton. É professor titular no Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras, na né, UFLA, atualmente coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola dessa universidade. Possui graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Lavras, em especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, pela UFLA, e mestrado e Doutor de Viçosa. Tem experiência na área de Engenharia de Processamento de Produtos Agrícolas, com ênfase em secagem, armazenagem qualidade energia e segurança do trabalho professor Neut muito obrigado novamente pela disponibilidade Faço a palavra a você é à vontade aí quando você quiser iniciar a sua apresentação muito obrigado novamente é, boa tarde a
1: todos inicialmente eu quero agradecer a oportunidade o professor Flávio está dando aí de poder passar um pouco aí dos conhecimentos na área agrícola e de segurança do trabalho, e é uma satisfação sempre né, poder estar na UF, né, mesmo que de forma remota. Então, eu sou eu sou cria da UF e eu me considero, como eu já sempre falo para vocês, né, sempre que eu participo de alguma atividade, eu digo que eu me considero de casa. Então, eu estou sempre à disposição... E sinto o maior prazer em poder colaborar e participar das atividades com vocês. Esse tema que eu vou discutir com vocês, é um pedacinho da NR31, a gente vai falar dela também hoje, mas ele é um pedacinho da NR31, então a gente vai introduzir esse assunto com vocês e chamar a atenção para alguns tópicos da NR31 também. É, que também não, não vai ser esgotado hoje, não tem como esgotar, que é, uma, é um debate constante. Né? Existe uma comissão tripartite que discute a NR31 e vocês devem ter observado aí nas últimas semanas que houve uma modificação, uma proposta de modificação e uma modificação da NR31. Então, a, a NR31 já está sofrendo modificações a gente vai falar um pouco disso depois, né? O Brasil é o quarto maior exportador mundial de produtos agropecuários. Aí uma, um valor de em torno de 96, 97 bilhões de dólares exportados, a, atrás apenas da União Europeia, dos Estados Unidos e da China. Ou seja, a União Europeia, né? Uma união de países, se tirar a União Europeia, o Brasil está, na verdade, em terceiro colocado no mundo em exportação de produtos agropecuários. E isso, em grande parte, ao avanço tecnológico que nós atingimos nos últimos anos. O setor agropecuário ele contribui muito né, com esse enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia, ou seja, que tem segurado realmente a economia agora nesse período, sempre que o país derrapa, o que segura a economia é o agronegócio. E garante o abastecimento interno, o setor aí... Agropecuário apresentou um crescimento de 1,9% do PIB nesse primeiro trimestre de 2020, frente ao mesmo período de 2019. Além disso, no primeiro quadrimestre de 2020, comparativamente ao mesmo período do ano anterior, o volume das exportações de da agronegrócio cresceu 11%, e suas receitas em dólar, 5,9%, só para a China, teve um crescimento aí de 28% em volume e 26% em receita. Então, eu estou colocando esses dados aqui para vocês, para a gente poder ambientar do tamanho do que a gente vai conversar. São volumes enormes, valores enormes, cifras enormes. Bom, nos últimos 40 anos, a produção agropecuária brasileira se desenvolveu de tal forma que o Brasil será o grande fornecedor de alimentos do futuro. Isso aí, gente, eu já escuto desde a minha graduação. O Brasil é o país do futuro, é o país do celeiro do mundo, só que essas coisas, elas vêm, elas vêm crescendo, né? Por quê? Ah, tirando a, a parte toda a política envolvida no agronegócio, o crescimento dele é pujante, né? e as, as crises, obviamente, afetam o agronegócio, mas eles não param de crescer mesmo durante os períodos de crise. Então, 2019, o soma de bens e serviços gerados no agronegócio chegou a 1,55 trilhão de reais e 21% do PIB brasileiro. Agora, imagine você pegar o PIB brasileiro fatiar ele em cinco partes, uma parte desse, de tudo que é produzido no Brasil é do agronegócio. bom a, a de agora em função da importância que o negócio tem e do que a gente vai conversar a respeito aí de segurança do trabalho na utilização de máquinas, observe essa projeção, né? partindo aqui de 1970. Então, observe, a partir de 1970, nós tínhamos aí mais de 2 mil mortes por ano no Brasil relacionados a acidentes do trabalho. E a gente observa aqui, em 2017, as mesmas, quase as mesmas... Duas mil mortes. Ou seja, a gente teve um aumento na produção, um aumento na industrialização brasileira e uma redução em termos proporcionais das mortes no setor produtivo. Ou seja, mortes, é, projeção de óbito por, por motivo de trabalho. Veja bem, isso, isso parece ser bom, né? parece ser excelente etc. mas ainda temos muitas pessoas morrendo por motivo de trabalho e isso a gente pode ainda melhorar é óbvio né mas observando aqui a projeção do que seria se a gente não tivesse intervido no sistema de trabalho no Brasil nós teríamos alguma coisa perto de 13 acima de 13 mil mortes por ano por motivo de trabalho eu só queria mostrar como é importante as, a, as intervenções que foram feitas a partir da década de 70, principalmente com normas, com leis, com resoluções, que ajudaram a achatar essa curva. Essa parte amarela aqui, ela não aconteceu. Então, nós ficamos restritos aqui nessa parte, é, pode-se dizer vermelha ou marrom aqui. Né? Em 1960... A frota de tratores no Brasil era de um pouco superior a 60 mil unidades. E em 2006 passou para quase 60 mil unidades, segundo a Anfabia. Da frota atual, que está em torno de 1,266 milhões de tratores, 44% tem mais de 20 anos de uso, ou seja, é uma frota velha. Seja, 44% da nossa frota de tratores hoje é uma frota usada e velha. São mais de 560 mil unidades que necessitam ser repostas, ou seja, mais da metade, 40, dos 44% ali, a gente tem que trocar, tem que ser reposto, para, obviamente, ficar economicamente viável, que 20 anos a gente pode considerar como sucata. No caso de colhedoras, a situação parece ainda pior. Das 162 mil máquinas do Brasil, máquinas colhedoras, quase metade, ou seja, 49% tem mais de 20 anos de uso. Elas são praticamente sucatas. Bom, a, as vendas internas totais no, no, no atacado de máquinas agrícolas e rodoviárias no Brasil, em 2019, segundo a Anfávia, nós tivemos 43 mil, quase 44 mil unidades vendidas, e agora em 2020 nós estamos com em torno de 33 mil unidades vendidas até setembro. Segundo também é um Fábio. Atualmente estão em vigor 57 textos da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Vocês que fazem engenharia, quem já se formou em engenharia, engenharia agrícola ou outra engenharia, quem está fazendo mestrado, na pós-graduação, etc., já viu falar da ABNT e só pela BNT que é a que é a associação brasileira de normas técnicas ela ela faz essas versões de normas internacionais em português e só em termos de trator existe 57 textos essas normas são pagas se você quiser ter acesso a uma norma dessa você tem que comprá-la no Brasil as as principais causas de acidente com trator agrícola são falta de atenção durante a operação treinamento e capacitação dos operadores ineficiente e conscientização dos operadores com relação ao uso dessas máquinas agrícolas. Ou seja, se a gente focar aqui, a, a principal problema dos acidentes do trabalho está no operador. Então, o principal problema ele está no opera, no operador. Então, Aí a gente entra naquela discussão, né? Se é um problema, é um problema ambiental ou se é um problema comportamental. Né? Ato inseguro, lembra lá de se falar de ato inseguro, né? Que é o ato, o ato culposo, se falar também das condições do ambiente que levou a essa consciência culposa do trabalhador com relação aos acidentes serem partes direcionadas ao posicionamento ou à atitude do operador. E isso é muito ruim essa transferência de culpa no setor, porque existem normas que já não permitem mais que isso aconteça, né é entre nenhum mesmo. O ambiente ele tem que ser seguro, tá? Não é o trabalhador, só o trabalhador que tem que garantir essa segurança, mas o ambiente tem que ser um ambiente que permita ser seguro, de um modo geral. tá Óbvio que o operador vai ter treinamento, ele vai trabalhar com segurança e tudo mais, mas principalmente o local onde ele vai trabalhar, aquele ambiente ele vai propiciar a forma mais segura possível de execução daquela tarefa. Observe esse gráfico das causas de acidentes com tratores nas rodovias federais, aí no caso do Centro-Oeste, né? A principal causa aqui é falta de atenção, ou seja, está de ligado ao operador. 48% dos acidentes que aconteceram aqui no centro-oeste eles estão ligados à falta de atenção do operador segundo é o defeito mecânico do veículo né aí seria o um ambiente o veículo deu problema deu um problema e causou um acidente mas o principal aqui é o operador se o cara prestasse atenção não direcionasse sua atenção para outras coisas executasse a tarefa adequadamente isso seria reduzido mas existem também outros fatores como, por exemplo, a rotina exaustiva do operador de máquinas agrícolas. Porque o cara ele senta no, no, em um trator, uma colhedora, um, um outro implemento, né? um, um pulverizador, etc., e ele fica quanto tempo executando aquela tarefa? Quanto tempo ele leva até terminar de determinada tarefa? Seis, sete, oito horas sentados numa máquina agrícola é pesado então pode ser que a falta de atenção devido a gente chama de permissividade ele se permitiu se colocar em condição insegura e isso levou a, a esse operador a sofrer ou a causar algum acidente e aí vem outras outras causas né como desobediência sinalização. Gestão de álcool bastante elevada, 8%, né? 8% é um, é um número razoável. Velocidade incompatível com a via, com a via também é outro fato grave. Defeito na via, animal na pista, motorista dormir, né não guardar a distância segura e ultrapassagem correta. Aqui nós podemos observar, também neste, neste gráfico, os acidentes com máquinas agrícolas na região centro-oeste paulista que a maior parte dos acidentes com máquinas agrícolas são com tratores 62% 14% com motosserra outros 14% com picadeiro misturador de ração e roçadeiras os acidentes com máquinas agrícolas são os campeões mas quando acontece acidentes com motosserra ou mesmo picador de cana eles são acidentes graves porque muitas vezes Ocorrem mutilações. Queria falar com vocês um pouquinho aqui, né? Tirar um tempinho para a gente conversar sobre a NR31, que é segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura exploração florestal e aquicultura. Bom, lá dentro da NR31 tem o item 31,8, que é agrotóxicos, adjuvantes e produtos, produtos afins. Eu não vou me ater muito a este tópico, apesar de estar relacionado a máquinas agrícolas, mas o parte importante desse tópico seria a aplicação, tá? a segurança na aplicação. A segurança na aplicação de produtos, a, eles chamam de agrotóxicos, né? mas a gente poderia chamar de uma forma um pouco mais política aqui de defensivos, que não só agrotóxicos, mas outros produtos que podem ser aplicados também, pulverizadores, não só produtos tóxicos, mas outros tipos de produtos. Tem que se utilizar adequada né os aparatos de segurança adequado, a observação da, da, do local onde está sendo aplicado, a observação da, na máquina aí, de, de pressão de aplicação, de possibilidade de ocorrência de deriva, a deriva seria o carreamento desse, desse material particulado e pulverizado Particulado ou pulverizado para regiões distantes do local onde você queria aplicar esse produto, podendo causar danos tanto ambientais como danos às pessoas que vivem nesses entornos, e os produtos afins, né? Então, que estão relacionados, poderiam estar relacionados a máquinas agrícolas. Mas existem normativas para se fazer tudo isso, que devem ser seguidas, principalmente na aplicação de, de produtos defensivos, produtos tóxicos defensivos. Com relação ao operador né? e a, a esses entornos. Dentro dessa NR10 também, da NR10, tem. NR31, desculpe, NR31, nós temos também o, o ponto lá de estudo ergonomia. A ergonomia vai estar relacionada ao ajuste da tarefa ao trabalhador. Então, tudo que está relacionado a ajustar a tarefa ao trabalhador vai estar sendo descrito nessa parte de ergonomia. Veja bem, quando a gente fala de ergonomia, a gente não está falando só de ergonomia material, ou seja, do, do, dos equipamentos, do posto de trabalho, da cadeira, né, das manoplas, dos acionamentos, etc. A gente está falando também da ergonomia relacionada a uma parte que a gente não vê, que é a ergonomia relacionada às tarefas, ergonomia relacionada à pressão de trabalho, Ergonomia relacionada ao ajuste da quantidade de tarefas que podem ser executadas mentalmente pelo trabalhador. Porque hoje nós temos máquinas que executam tarefas diversas ao mesmo tempo. E o operador, ele é treinado dentro de uma máquina dessa, ele é treinado para conseguir observar todos esses funcionamentos. Então, quando a gente fala de ergonomia... Né? só a cabine do trator que tem que ser confortável mas também as tarefas que ele executa, porque ele tem que estar olhando o caminhamento da máquina no trecho né? o direcionamento dessa máquina ele tem que ver se a colheita está sendo feita adequadamente se não está havendo perdas ele tem que observar todos os instrumentos da máquina, se estão funcionando adequadamente, se não tem embuchamento interno, a parte de colheita, de ceifa, né? toda a colheita, a trilha, a limpeza e, e a parte onde é guardado esse material né? dentro da, da máquina, que está sendo colhido ou mesmo processado. Ele tem que observar toda a parte elétrica da máquina que está em funcionamento e ele tem que observar agora toda a parte tecnológica. Essa parte de censuramento remoto, agricultura de precisão. Essa, o que a gente chama hoje de agricultura 5.0. Já, já não é mais agricultura 4.0. Já passou para 5.0. Então, tudo relacionado a essa agricultura 5.0 que vai estar embarcado nessa máquina. E isso vai estar ligado à ergonomia. Ele tem capacidade ele foi treinado mentalmente, ele tem condições de trabalhar com tudo isso sem causar um acidente, sem comprometer o trabalho da máquina, a eficiência da máquina, sem comprometer a sua saúde e de outros, isso aí é ergonomia, tá? Então, vejam o um ponto importante. Só uma palavra, a gente ficou esse tempo tudo aqui falando. E a gente poderia falar mais um semestre só sobre ergonomia de máquinas agrícolas na atualidade. Bom, segurança no trabalho em máquinas e implementos agrícolas é um item específico da NR31. Nós partimos aí para o item, item 12.1, lá na NR31. Eu fiz um resumo, tá? Não estão completos os textos, porque eu destaquei só o que eu achei que era mais importante para a gente aqui. As máquinas e de implementos devem ser utilizadas segundo as especificações, especificações técnicas do fabricante e dentro dos limites operacionais e sem restrições por indicados e operados por trabalhadores capacitados, qualificados e habilitados para tais funções. Veja que termo importante aí. Um trabalhador de uma máquina agrícola ele tem que ele tem que estar capacitado, qualificado e habilitado. Qual é aí a hierarquia, né? vem do final para para o começo. O habilitado pode dar treinamento pro, para o qualificado e o qualificado pode dar treinamento para o capacitado, tá? É mais ou menos nessa sequência aí. Quem habilita um engenheiro agrícola a trabalhar com máquinas agrícolas? A sua habilidade vem, obviamente, do curso que você faz, mas quem reconhece isso é o CREA. Então, o CREA que é o órgão aí que vai te dar a habilitação te dar um, te reconhecer a sua competência. As proteções dispositivos e sistemas de segurança previstos não podem ser considerados itens opcionais. Olha, veja bem, um item de segurança no trator, como por exemplo um, um equipamento de proteção contra capotamento, ele não pode ser considerado um item opcional. Quando você vai comprar um trator, ele deveria ser, ele tem que ser considerado um item importante de segurança. Ele tem que estar embarcado no trator quando for vendido e assim que tem que ser considerado é vedado o transporte de pessoas em máquinas autopropelidas e nos seus implementos, gente parece brincadeira né, mas vocês veem isso até em grandes centros, é comum se transportar pessoas em tratores, é comum se transportar pessoas em caçambas de tratores, é comum se transportar pessoas em caçambas né? nessas carrocinhas que são acopladas ao trator e isso aí está incorreto é contra a lei e da cadeia se, se, se houver danos à pessoa. isso só de executar dessa forma, isso é fora da lei. Por quê? Porque você colocar a vida do outro em risco, dá cadeia, né, dá pena de prisão de três a seis meses. Bom, mas se for projetado para esse fim, aí não tem problema. Mas a maioria não é. Tá? Coloca uma carretinha lá e enche de trabalhador para levar para o meio rural. Até mesmo em caçambos de caminhonete, etc., muito comum, mas, infelizmente, a gente tem que combater isso, esse, esse pensamento aí, porque é muito perigoso e é uma falta de respeito com a vida de quem você está carregando. O dispositivo de partida, acionamento e parada das máquinas estacionárias e dos equipamentos estacionários devem ser projetados e ser funcionários instalados de modo que não se localize em zonas perigosas de modo que não se localize em zonas perigosas impeça acionamento de ligamento involuntário pelo operador por qualquer outra pessoa ou forma acidental não acarrete riscos adicionais não possam ser burlados, tá? isso é muito incomum tá? são as formas ocultas de realizar tarefas isso aí na vida de vocês de engenharia, não só na área de marcas, mas na vida de engenharia mesmo, do dia a dia, vocês vão ver que as pessoas, elas conseguem descobrir formas ocultas de realizar tarefas que a gente até duvida. Quando você descobre, nossa, esse cara está fazendo isso assim, como é que ele conseguiu burlar por tanto tempo isso? Ele está burlando a norma, ele tem que executar uma tarefa de tal forma, ele burla para ficar mais fácil para ele. Como, por exemplo, colocar um, um algum calço... Por exemplo, um calço e um pedal. Em vez de ele ficar com o pé no pedal o tempo todo, como a máquina vai andar muito tempo, ele vai lá e põe um calço no pedal. Põe um calço no pedal para ela ficar acionada durante todo o tempo que ele está por ali, ou mesmo não está por ali. E a máquina fica acionada por um calço, em vez de ter uma pessoa tomando conta daquela máquina. Isso, como eu disse anteriormente, burlando, né? o sistema de segurança da máquina. Posso ser acionados desligados em caso de emergência por outra pessoa que não seja operador. Isso é muito importante em caso de ocorrente de acidente que você possa desligar a máquina. Não só uma máquina agrícola ou um trator, mas uma máquina qualquer, uma máquina estacionária. Por exemplo, uma picadeira, um, uma cortadora e por, aí, e por aí vai. Máquinas que ficam paradas executando tarefas. Os comandos de partida dos acionamento das máquinas, como eu disse anteriormente, devem possuir dispositivos de parada né, que impedem o seu funcionamento automático ao serem energizados. Nas paradas temporais ou prolongadas das máquinas, tá, principalmente as autopropelidas, o operador deve colocar os controles em posição neutra e de estacionamento mas muitos não colocam, tá? Como eu disse, é a forma oculta de realizar tarefas. E acionar os freios e eliminar riscos provenientes de deslocamento ou movimentação de implementos ou sistema de máquinas, da máquina operada. Por quê? Dá trabalho, ah, eu vou engatar, vou ter que puxar uma alavanca tal, então eu não puxei a alavanca e deixei a máquina trabalhando sem, sem travar um implemento, um comando, etc., então eu deixo a máquina com aquela forma ativa acionada com aquele elemento ativo acionado e isso pode provocar acidentes graves na verdade eles têm que ser travados muitos acidentes acontecem por causa disso porque os operadores eles não seguem adequadamente a norma de segurança que é travar esse elemento ativo que é desligar a máquina ao realizar manutenção etc veja bem Algumas, tem uns três anos isso aconteceu no Centro-Oeste, o caso de um, de um filho do, do dono da propriedade, da fazenda, ele foi para ajudar né, nos trabalhos, ele queria que a tarefa se desenvolvesse de uma forma mais rápida, etc. E naquele momento ali, um tanque de armazenamento, né? um vagão ali de, de armazenamento de grãos ele embuchou, ele está fazendo um transbordo com um caminhão e ele embuchou, e o, dono da o filho do dono da propriedade foi lá para tentar fazer com que a máquina funcionasse e esse embuchamento estava acontecendo exatamente no fundo da máquina, no eixo da helicoide. Ou seja, a helicoide travou, embuchou E o filho do funcionário foi lá Tentar desembuchar essa máquina Sendo que os órgãos ativos da máquina Estavam todos acionados Nesse momento que ele foi tentar Desembuchar essa máquina, o que aconteceu? Ele meteu o pé, né? Batendo o pé ali na parte de baixo Da máquina, naquele helicoide, A máquina desembuchou e voltou a funcionar Puxando a perna dele E o corpo dele até a cintura Foi, foi engolido Ele foi engolido pela máquina até sua cintura Ainda deu tempo de tomar água Com seu, seus familiares ali né? Porque não teve como retirar ele Naquela hora E ele acabou falecendo naquele local Ou seja, tudo porque a parada temporária ou prolongada da máquina, o operador não desligou a máquina. O operador não des desengatou a parte ativa. Não desligou a parte ativa. As zonas de perigo das máquinas de experimento devem ser possuir sistema de segurança, como eu disse anteriormente. Essas zonas elas têm que ser fechadas e com o sistema ele tem que, teria que ser automático. Ou seja, eu abri o sistema de transporte, por exemplo, da helicoide, a máquina ele desacopla teria que ser um sistema automático que desliga a máquina trava ou desacopla a máquina mas não não é assim o sistema parecem assim, mais mais baratos mais facilitados eles não são desacoplados automaticamente então cabe ao empregador rural manter o sistema de segurança em perfeito estado de conservação e funcionamento e treinamento né treinamento de seus trabalhadores a transmissão de força e os componentes móveis a elas interligados, acessíveis e expostos, deve ser protegido por meio de proteção fixa móvel, ou seja, colocar telas, formas de, de proteção com dispositivo que impeça ali o acesso ou, com a mão ou com o pé ou um outro equipamento, ou até mesmo uma ferramenta que não, se, não permita, seja lacrado, sistema fechado. As roçadeiras as devem possuir dispositivo de proteção contra ao remesso de materiais sólidos. Isso, é, isso é, é executado a maior parte das vezes. A maioria dos equipamentos a gente vê que tem essa proteção. Mas como eu disse, né, os modos ocultos de realizar tarefas, eles acontecem nesses casos. Porque o trabalhador ele tira essa proteção, ele tira a trava, ele tira esse anteparo que, de, de produção para arremesso de material sólido e os acidentes acontecem. Acho que foi esse ano passado que foi arremessado uma pedra, né, uma roçadeira dessa, arremessou uma pedra na cabeça de um... Foi aqui, foi aqui em Minas isso. Arremessou uma pedra e matou um trabalhador. Tá? E que estava, estava colhendo... É, é, col isso em lavouras aqui de café. Em outro caso, aconteceu, foi o um arremesso de uma parte ativa da roçadeira, uma lâmina. A lâmina se soltou, não tinha proteção, e a lâmina cravou no peito de um trabalhador e acabou levando ele aí a óbito. As máquinas de cortar, picar, triturar e moer, desfibrar e similares, devem possuir sistema de segurança que impossibilitem o contato do operador com suas zonas de perigo. Como a gente já falou anteriormente, né, sistemas de trava, segurança, anteparos, etc. As máquinas devem possuir estrutura de proteção para o contra-capotagem, né, ou na capotagem, que é o EPC, não é, não é equipamento de proteção coletiva isso aqui não, tá? É, o pessoal confunde muito com o EPC do trator, com equipamento de proteção coletiva, mas é o EPC é proteção contra a capotagem. se o trator capotar ou a máquina propelida autopropelida capotar, esse EPC é uma gaiola, tipo uma gaiola que vai proteger o trabalhador contra esmagamento e o cinto de segurança do trabalhador. Agora, veja bem, nada adianta de ter um EPC se o trabalhador não usa o cinto de segurança, porque ele vai ser lançado e o EPC vai esmagá-lo. Ele vai ser lançado para fora do trator e o EPC vai esmagar esse trabalhador. Então ele tem que Utilizar o EPC, o trator com o EPC, e utilizar o cinto de segurança. E, e acima disso tudo, dirigir com, com segurança, porque se ele dirigir com segurança, a possibilidade de ocorrer capotamento é muito reduzida, É né? longe de, de, de beiras, de barrancos, superfícies inclinadas, etc. Bom, na tomada de potência, na TDP dos tratores agrícolas, deve ser instalada uma proteção que cubra a parte superior e as laterais. É um ponto que ocorrem muitos acidentes nessa tomada de potência, principalmente quando acopla implementos ali. Então, se partes ativas ficarem expostas, isso pode causar acidentes gravíssimos. Acidentes com com mortes mesmo, não só amputação. Com mortes é, uma, é, um, é um ponto importante de controle né, do, do, na máquina agrícola.
0: Essa foi a primeira parte da capacitação sobre normas regulamentadoras do professor Ednilton. Logo, logo, também lançaremos as revistas com os gráficos e resumos das palestras. Qualquer dúvida, só entrar em contato através do e-mail projeto__oma, com dois M's, gmail.com. Até a próxima!